0: Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, já se inscreva, porque este canal tem a proposta de responder as suas perguntas, os seus questionamentos, trabalhar temas bíblicos, alguns polêmicos, mas sempre trazer uma resposta satisfatória baseada na Bíblia, numa boa exegese. Também nós estudamos aspectos relacionados à história, ao Adventismo, então fica com a gente aí até o final desse vídeo. Acredito que vai ser muito importante para você. E compartilhe com os seus amigos, tá bom? Tradutore, traditore. Que significa tradutor, traidor. Esta é uma expressão italiana que traz um conceito assim, muito interessante. Todo tradutor não deixa de ser também um traidor, porque nem sempre você vai conseguir expressar na língua para a qual você está traduzindo determinado texto exatamente aquilo que era pretendido pelo autor na língua original. Então, há muitas dificuldades que nós encontramos. Por exemplo, a dificuldade temporal. Nós vivemos aí em relação à Bíblia, que é o nosso foco de estudo, em torno aí de 4 mil anos, desde os, os primeiros escritos né, ali por Moisés, o Pentateuco, a Torá, enfim. É, então, conceitos e palavras, nós tentamos buscar, nós tentamos resgatar os conceitos, a, a melhor tradução, mas é sempre muito difícil você fazer um trabalho de tradução, principalmente de textos antigos e línguas é, muito antigas. Outros aspectos que vão somar-se à questão do tempo são aspectos como a cultura, a geografia. Então tudo isso daí vai é, é, oferecer certas dificuldades na interpretação de determinados textos, na tradução de determinados textos. E existe um texto, um dos textos que eu acho que, assim, são, ele, ele com certeza vai estar incluído aí num dos textos é, com maiores dificuldades na sua tradução, e é Gênesis capítulo 4. Eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia aí, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 4. Eu estou aqui com a minha Bíblia e em Gênesis capítulo 4 nós lemos o seguinte. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente Caim e descaiu-lhe o semblante. Agora vou ler o verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Vem o verso agora que é um dos versos mais difíceis em sua tradução, e diz assim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nossa, o que, que esse verso quer dizer? O que, quais são as interpretações que nós podemos dar para este verso? A princípio, numa leitura, assim, superficial, numa leitura mais rápida, é, nós podemos inferir algumas coisas. Bom, Deus chega para Caim e diz, olha Caim, o pecado jaz a porta. Que porta? E aí você vai dizer, ah, pastor, a porta do coração, o pecado está batendo ali na porta do seu coração, querendo entrar. Ok, mas cumpre a você dominar este pecado, né? E se eu disser para você que, na verdade, não é nada disso que esse texto está falando? Uou! Como assim, pastor? Então quer dizer que o tradutor não foi feliz? Não, o tradutor não foi feliz. Isso não significa que a Bíblia está comprometida, isso não significa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas... É interessante nós atentarmos que nem toda tradução está exatamente igual à pretendida. Por isso que um trabalho de exegese é tão importante. E quando nós vamos fazer um trabalho de exegese, nós olhamos a língua original, nós comparamos textos, nós comparamos é, outras passagens que têm similaridades e aí nós chegamos a uma tradução mais próxima daquela que seria o original. Os meus amigos que são alunos aí do Hebraico Bíblico Fácil aqui do canal vão gostar muito desta explanação de hoje porque nós vamos fazer algumas análises de alguns termos e vamos fazer uma busca aí por alguns é, materiais e vamos falar sobre alguns conceitos já apresentados aqui no canal, tá bom? A primeira coisa que nós vamos analisar nesse texto é a seguinte. Há uma dificuldade com uma expressão neste verso que é a expressão "ratat" que quer dizer pecado, tá certo? Ou transgressão. No texto em hebraico que eu tenho aqui em minhas mãos, nós lemos o seguinte. Veim lo que quer dizer é, e se não procederes bem, se não procederes corretamente, lendo a segunda parte do verso 7, tá? Lapetar hatat rovetz, que quer dizer é, diante da porta ou a, a porta, a transgressão jaz, né? Diante da porta, ou a porta, transgressão, jaz. Está ali, não é? descansando ali, é, é, deitada, acampada ali. A ideia é mais ou menos essa. E essa expressão quer dizer e para ti o desejo dele, ou o seu desejo. O sufixo aqui é masculino, eu vou explicar já já sobre isso. É, e tu dominarás sobre ele, Timshalbo. Ok. Qual é a dificuldade, então, deste verso? Como eu já mencionei, a palavra Hatat oferece a grande dificuldade desse texto. E por quê? Porque Hatat é uma palavra feminina. E você que faz o hebraico bíblico fácil comigo já aprendeu que para palavras que são femininas, substantivos femininos, você tem que ter sufixos pronominais que são também femininos, para combinar. Isso não é só para o hebraico, né? na língua portuguesa também. Você vai ter sufixos pronominais masculinos e femininos para combinar com o substantivo. Se a palavra hatat aqui é feminina, os sufixos pronominais que se referem a esta palavra deveriam ser o quê? Femininos. Então vamos interpretar. Se não procederes bem... O pecado, vamos, vamos trocar a palavra pecado, já que a palavra hatat é feminina, vamos transformar ou vamos usar uma outra expressão que é similar para combinar melhor, feminino com feminino, tá? Transgressão, a transgressão, ao invés de o pecado, tá? Então vamos lá. E se não procederes bem, a transgressão jaz a porta. O desejo de quem? Da transgressão? Será para ti? Seria o desejo dela? Será para ti? e sobre ela você deve dominar, você deve dominar o quê? O pecado? A transgressão? Não. Porque o sufixo, masculino, o sufixo utilizado aqui é um sufixo masculino. Então, é, é simples, você precisa fazer uma exegese. E quando você faz uma exegese responsável, você vai observar que os sufixos masculinos são impossíveis de se referirem a esta expressão ratat. A propósito, eu vou deixar aqui no link da descrição um material produzido pelo Dr. Joaquim Azevedo, que foi meu orientador, uma pessoa muito querida, a, a quem eu, eu tenho uma admiração muito grande. Ele foi meu orientador na minha conclusão do, do meu curso de teologia e professor de hebraico. Ele fez um, um, um artigo fantástico, vai explicar detalhadamente isto. Eu também produzi um artigo que eu vou deixar no link da descrição e você pode baixar tanto o meu artigo quanto do pastor doutor Joaquim, tá certo? Então, voltando aqui para o assunto. Nós temos, então, que este sufixo é masculino. Os sufixos que estão ali acompanhando a palavra desejo e a palavra domínio. As palavras aqui são texuká, que aqui com o sufixo masculino fica texukatô. Esse o no final é um sufixo masculino da terceira pessoa singular. ok? E você tem tinshalbo, tinshalbo. É, vem da, é de, da origem do verbo machal, que é dominar, tá certo? E esse timchalbo é... dominarás a ele, ou sobre ele, ok? É uma, é uma expressão que termina também com esse o, que é um sufixo masculino. Portanto, não tem que ver com ratat. Bom, pastor, se não tem que ver com o pecado, se não tem que ver com a transgressão, então quem é que Caim vai dominar? Sobre quem Caim vai dominar? Como é que eu vou entender esse texto agora? Então, nós temos que Olhar para o capítulo E o doutor Joaquim ele vai trabalhar exatamente nessa proposta De fazer a exegese olhando o contexto do próprio capítulo A perícope E ali você vai encontrar a resposta E quando você ler Gênesis capítulo 4 Você vai perceber que nós temos ali O antecedente masculino mais próximo Além de Caim Quem é? Abel E não Ratat Ratat quer dizer transgressão Mas é, um, é uma palavra feminina muito bem, se nós já identificamos que esses sufixos pronominais masculinos não podem se referir a hatat, mesmo que alguns tentem até é, alegorizar o texto, eu prefiro ficar com o texto tal como ele é. tá? Alguns dizem assim, não, mas aqui hatat é porque é, deve ser que hatat aqui é uma personificação de um demônio, então é como se o demônio tivesse ali a espreita para te atacar. Eu prefiro olhar o texto como ele é e não ficar alegorizando, até porque o texto ele é muito claro, ele não permite uma alegorização, tá? Então eu tenho ali duas palavras, não é? Eu tenho o verbo dominar e eu tenho também a palavra desejo, que tem, são acompanhadas de sufixos masculinos, e eu preciso identificar quem é este masculino. Olhando para o próprio texto, o único antecedente masculino mais próximo é Abel, beleza? Então o domínio, o desejo, tem que ver com Abel. Mas pastor, o senhor não explicou ainda a Hatat. E eu vou explicar para vocês. Olha só. Hatat, ela é uma palavra que significa pecado, transgressão, mas também pode significar oferta pelo pecado, sacrifício. Uou! Então nós acabamos de expandir um pouco mais os nossos conceitos e podemos chegar a uma tradução muito melhor. Se você vai ao livro de Levítico, livro de Êxodo, quando fala ali das ofertas que o povo de Israel deveria oferecer no templo, uma delas era hatat, oferta pela transgressão. Uou, então, peraí, se Ratat pode ser oferta pela transgressão, e então eu posso ter uma tradução melhor? E por que não a tradução ser feita da seguinte maneira? Se não procederes bem... Vamos ler o verso 7 todo. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se não procederes bem, eis que uma oferta pelo pecado, e não o pecado, mas uma oferta pelo pecado jaz a porta. Que porta? A porta do Jardim do Éden, que era onde Caim e Abel ofereciam os seus sacrifícios. Isto é explanado de maneira muito interessante por vários autores não adventistas, tá? Vários autores, eu não vou ter tempo para explicar isso aqui agora, mas há muitos autores que defendem a ideia de que aqueles querubins que estavam à porta do Éden é, é uma, seria de maneira prefigurada, de maneira ainda incipiente, uma trazendo uma ideia de santuário, tá? como se do lado de cá fosse o pátio, o lugar onde os seres humanos estão, o lugar né, de pecado, enfim, e do lado de lá seria onde estaria a presença de Deus. Então, continuando na nossa tradução, se fizeres bem, não é certo que serás aceito, todavia, se não fizeres o bem, né, se não fizeres, se não procederes bem, eis que uma oferta pelo pecado jaz a porta, a porta do jardim. Ok, o seu desejo ou uma tradução melhor seria o desejo dele, dele quem? De Abel será para ti e sobre ele dominarás. Mas mas por que essa essa ênfase é, no desejo dele sobre ele dominar? Simples, Caim ele foi oferecer uma oferta que Deus não havia solicitado. E quando Caim oferece aquela aquela oferta que Deus não havia solicitado qual é o resultado? A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas Caim e sua oferta foram rejeitados. E re ser rejeitado por Deus, ter a sua oferta rejeitada, era perder os direitos de primogenitura, por exemplo. Então, era como se Deus estivesse rejeitando Caim como sendo o próximo sacerdote, o próximo líder, ali da sua, da sua família. Com a morte de Adão, Caim era o sucessor. Caim era quem deveria cuidar da família. Mas a rejeição divina retirava as bênçãos da primogenitura. E então Caim ele perde esses direitos. Então Deus chega para Caim e diz, Caim, se você proceder bem, você será aceito. Em outras palavras, você continuará sendo primogênito. Se não procederes bem, Caim, uma oferta pelo pecado jaz. E essa expressão jaz... Ela é usada em toda, praticamente em toda a Bíblia com a ideia de é, ovelhas acampando, de ovelhas no aprisco. É muito interessante. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, a oferta pelo pecado, ou seja, o cordeirinho jaz à porta. E esse jaz é uma palavra masculina. É como se fosse um cordeiro macho. Ele está à porta. A porta de onde? Não é porta o pecado na porta do seu coração querendo entrar. Não, a oferta pelo pecado está à porta do jardim e se você né, oferecer esse sacrifício o desejo do seu irmão será para você e sobre ele você vai dominar em outras palavras você terá novamente os direitos da primogenitura você será novamente o primogênito terá as bênçãos da primogenitura e continuará cuidando desta família como líder depois da morte de Adão esta seria a melhor tradução para esse texto percebeu? Fantástico, não é? Quando a gente começa a olhar o texto na língua hebraica, a gente puxa a vida. Eu interpretei tão errado esse texto, interpretei a minha vida toda ele de uma maneira equivocada. Mas realmente, olhando para o texto hebraico, não tem como nós chegarmos a uma outra conclusão a não ser esta. Certo, pastor, mas e o que tudo isso aí tem a ver com feminismo? <risos> Bom, dentro desse estudo exegético que eu fiz, eu atentei para uma coisa muito interessante estas duas expressões desejo e domínio juntas desta forma elas vão aparecer apenas duas vezes em todo o antigo testamento e adivinha onde está a outra a outra ocorrência destas expressões exatamente no capítulo 3, verso 16. Quando Deus ele fala para Adão e Eva é, depois do seu do pecado cometido Deus ele pronuncia maldição sobre a terra, Deus ele pronuncia maldição sobre a serpente, mas Deus não amaldiçoa nem Adão e nem Eva. Pode observar. Deus diz, olha, maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas maldição sobre Adão e Eva Deus não pronuncia. E sabe por quê? Deixa eu fazer um adendo aqui rápido. Porque a maldição que cabia ao ser humano, Deus tomou para si. E Paulo vai falar sobre isso quando ele diz assim, olha, Cristo se fez maldição por nós. Deus chega e amaldiçoa a serpente, maldita és, vais rastejar por todos os dias da tua vida, comer pó, maldita é a terra, Adão, por tua causa. Nós vivemos, infelizmente, num planeta que teve, foi amaldiçoado. Mas na hora de dizer assim, maldito é você, Adão, maldita é você, Eva, Deus não fez isso. Deus não amaldiçoou nem Adão e nem Eva. Isso é lindo. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês merecem a maldição, mas a maldição que cabia a vocês, eu tomo para mim. Eu assumo essa maldição. Eu morro no lugar de vocês. Mas aí, no, no verso 16, Deus diz à mulher, multiplicarei a tua conceição né, a, grandemente e você vai ter dor ao você ter filhos. E aí Deus diz assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Algumas pessoas, por não... Compreenderem a Bíblia ou por não usarem as lentes corretas para estudar a Bíblia. Quando você usa a lente certa, você vai chegar à conclusão certa. Mas tirar a lente bíblica, divina, a lente de Deus e pegar uma lente feminista, humanista, atual, contemporânea, para estudar o texto bíblico, você vai chegar à conclusão equivocada. E você vai ouvir pessoas falando o seguinte. Isto aqui é a tragédia. Isso aqui foi uma tragédia para a mulher. Estas palavras foram... Não foi tragédia nenhuma. Porque não era propósito de Deus que fosse tragédia. Ah, mas isso aqui representa o machismo. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, olha, isso daqui é um machismo. Peraí, primeira coisa que eu tenho que fazer é quem é, quem foi a pessoa que pronunciou estas palavras? Eu tenho que descobrir. Peraí, foi Deus. Peraí, então Deus é machista? Não. Deus está, então... É, trazendo uma tragédia para a mulher, era a propósito de Deus que isso acontecesse? Não. Então eu, eu tenho que usar as lentes da Bíblia para compreender a Bíblia. E o capítulo 4 é, é que vai abrir um pouco o leque para eu entender o assunto. E por quê? Porque as palavras texuká e machal, que traduzido seria o desejo né? e, e o domínio, aparecem exatamente na mesma ordem e com diferença de um capítulo para o outro. Ou seja, muito próximo, está dentro do mesmo contexto. Ainda, Éden, queda. Estas palavras juntas, dessa forma, elas não vão aparecer nunca mais em toda a Bíblia. Isso é muito interessante. Eu preciso entender que há um paralelismo aqui. E se eu entendo o que é domínio e desejo no capítulo 4, eu já começo a... Não, não dá para que essas expressões apareçam num capítulo e num seguinte capítulo com conotações extremamente diferentes, sabe? É, o desejo e o, e o domínio no capítulo 3 é uma coisa. É para massacrar a mulher, é para oprimir a mulher. Agora, desejo no capítulo 4 e domínio já é outra coisa. Não, eu tenho que entender o que é desejo e domínio pela ótica bíblica e não pela minha lente contemporânea. Por isso eu digo, quando as pessoas elas não fazem uma exegese assertiva do texto, elas sempre chegam a uma conclusão equivocada e acabam colocando Deus numa posição que ele nunca esteve de racista, de machista, é, um texto bíblico que deve ser rejeitado, rechaçado. Eu já vi líderes religiosos dizendo que esse texto deve ser deixado de lado. Porque ele não representa necessariamente o pensamento divino. Ora, se você for olhar o, o próprio, o, a própria expressão, vai Homer Adonai Elohim, essa é uma expressão muito comum, o vai Homer Elohim, que quer dizer, e disse Deus, isso aí é a, Essa expressão, ela introduz o discurso direto. É como se, digamos assim, é como se na, na, a, o que fosse dito na sequência tivesse entre aspas. É, a é o próprio Deus falando, não é a opinião de Moisés, é a fala de Deus. Então, eu tenho que entender que esse texto ele representa o pensamento divino. E se representa o pensamento divino, ele não pode ser carregado de ideologias contemporâneas. Muito bem. Então, vamos entender o que é domínio e o que é desejo. A expressão texucá, que quer dizer desejo, ela vai aparecer apenas mais uma vez, além de Gênesis 3 e 4. Em toda a Bíblia só vai ocorrer mais uma vez, que é justamente em Cantares, capítulo 7 e o verso 10, que diz Eu sou do meu amado. E ele é meu, ele me tem afeição. Mas quando você vai para uma tradução mais literal, no hebraico seria assim, ani, eu, ledodi, para o meu amado. Aí a gente subtende o verbo de ligação, né? Eu sou para o meu amado, veal e para mim, texukato, o desejo dele. Perceba que está na ordem invertida, não é de Gênesis. Lá, a mulher teria o desejo para o seu marido, mas aqui, o marido é que tem o desejo para a mulher. Você já vai perceber que, peraí, então não é necessariamente uma, um, um problema de, de... não é uma questão de dominação, não é uma questão de, de rebaixar a mulher. Mas aí você pode dizer assim, não, pastor, mas o problema não está na questão do desejo. O problema está na questão do domínio. Muito bem, então vamos para Gênesis capítulo 4. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 4, como já mencionei, nós vamos perceber que as expressões que são apontadas para Eva no capítulo 3 também são apontadas para Abel no capítulo 4, como que Abel iria ser dominado por Caim e o desejo de Abel seria para Caim. A pergunta é, que tipo de domínio exercia o primogênito sobre os seus irmãos? Era um domínio opressor? era um domínio de tirania, era algo para humilhar, era alguém que estaria ali para é, colocar uma carga pesada sobre os seus irmãos? Absolutamente não. Quando você vai na história e quando você avalia, o primogênito, na verdade, é, é, a primogenitura oferecia àquele filho, o primeiro filho, direitos e responsabilidades muito grandes. E que direitos e responsabilidades eram, eram esses? o direito de assumir a, o clã, não é? assumir a família quando o patriarca morresse, e ele teria que zelar, ele teria que ser como se fosse um sacerdote, ele teria que ter os cuidados espirituais, ele teria que ser o, o, o provedor, o protetor, sobretudo, dos seus filhos, da sua família em geral. Então, a função do primogênito não era de opressão. A função da primogenitura não era colocar o filho mais velho numa posição de é, em que ele pudesse humilhar, em que ele pudesse violentar. E algumas pessoas entendem o texto de Gênesis capítulo 3, quando fala, o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja, o marido tem que pisar na mulher, ele tem que violentar. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, quando você olha pela lente bíblica, você vai entender que, na verdade o desejo de Eva para o marido e o domínio de Adão sobre Eva não tem absolutamente nada a ver com violência, com machismo, com superioridade, absolutamente nada a ver. E aí algumas pessoas, depois do meu último vídeo, me questionaram, mas pastor, é porque você não entende que existem várias linhas do feminismo, quem defende o feminismo, que é adventista, e eu já digo que não dá para ser adventista e defender feminismo, mas aí alguns chegam e dizem assim, não, pastor, mas a gente não defende o feminismo com todas as ideologias. Existem várias vertentes. Nós não defendemos aborto, nós não defendemos... Peraí, 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 peraí. Existem várias vertentes do feminismo? É! Nós defendemos um conceito que está no dicionário. Como é que é? Algumas pessoas, elas, não sei, parece que querem brincar com a nossa inteligência. Então quer dizer que o que é feminismo, feminismo... Eu vou entender o que é feminismo pelo conceito do, de um dicionário. Então, o conceito do dicionário define exatamente o que é feminismo. Feminismo não é nada além do que está ali. E por que, que eu falo de brincar com a minha inteligência? Entenda, definir uma ideologia a partir de um conceito de dicionário sem analisar as obras de quem criou o feminismo, não sei, mas parece uma tolice. É como você chegar para mim e querer me convencer de que, sei lá, marxismo, socialismo ou capitalismo é o que está ali no dicionário. Quer dizer, eu não leio Marx, eu não leio, por exemplo, eu vou falar sobre é, capitalismo, e tem várias obras. Só pra, Lembrei de uma aqui agora, de, é, A Ética Protestante e o Espírito de, do Capitalismo, de Max Weber. Então, você não estudou, você não leu, você não sabe nada não, não, no que os teóricos falaram, mas você pega e define. Capitalismo é isso aqui, pelo dicionário. O que, que é socialismo? Não, socialismo é isso aqui. Você pega o dicionário e vai lá e você tem a definição de socialismo. O que, que é marxismo? É o que o dicionário diz. É assim? Então você não estuda Marx. Você basta chegar na definição do dicionário e aí você já sabe o que é marxismo. É? Beleza. Tá bom. É por isso que eu digo. Às vezes as pessoas elas querem brincar com a inteligência da gente. Você dizer que você é feminista com base no conceito que está no dicionário, me poupe. Você tem que conhecer o que as pessoas que criaram o feminismo, as pessoas que idealizaram o feminismo, as teóricas do feminismo disseram. Ah, mas o conceito do dicionário diz isso. Sim, o conceito do dicionário diz que é a luta pela igualdade da mulher. Mas ele, ele traz todos os desdobramentos disso? Ele traz tudo o que as feministas falaram? Tudo que quem criou o feminismo disse? Absolutamente não. Então eu não posso partir de um conceito de dicionário para definir uma ideologia. E é por isso que eu digo, eu não preciso ser feminista para defender os direitos da mulher. A igreja evangélica não, é não é feminista e ela tem um programa excelente quebrando o silêncio. Ok? Mas eu vou usar um exemplo aqui bem tosco, que talvez ajude você a entender o meu ponto de vista. Para mim, dizer que defende o feminismo com base no conceito do dicionário é a mesma coisa de dizer assim. É, dentro do islamismo existem várias vertentes. Tem a vertente radical, que tem até gente que diz que você tem que explodir, se explodir, né? E matar muito, que aí você vai para o paraíso lá, você vai ter 70 virgens à sua disposição. Dentro do islamismo tem uma linha mais é, é, no meio, ali, nem para um lado, nem para o outro. E dentro do islamismo você também vai ter uma linha mais é, aberta ao diálogo e que prega, por exemplo, o amor ao próximo. Puxa! Falam de amor ao próximo, sejamos todos muçulmanos. Por quê? Porque nós estamos falando de amor, e se eu falar de amor ao próximo, então eu tenho que ser muçulmano. Quem disse? Quer dizer que o cristianismo não prega o amor ao próximo? Percebe? Então, tipo assim, falou dos de, de direitos é, da mulher, então sejamos todos feministas, porque o conceito do dicionário diz que feminismo é a luta pelos direitos da mulher. Então eu largo isto aqui, a Bíblia, e vou defender o conceito do dicionário. Quando o conceito do dicionário não é amplo, ele não desdobra todas as nuances que verdadeiramente estão no feminismo. Então, não brinque com a minha inteligência. Não brinque com a inteligência das pessoas que nos assistem. Nós sabemos que o conceito do dicionário ele não é tão amplo. e Ele não vai dizer tudo o que as feministas dizem. Se você quiser entender o que é feminismo, você precisa não somente partir de um conceito reduzido de um dicionário para fazer apologia a uma ideologia mas você deve ir para o que as teóricas do feminismo disseram. Quer entender realmente o que os teóricos falaram sobre feminismo? Estude, leia, e aí você vai perceber assim, não, peraí, mas isso aqui não é bíblico, é, mas faz parte. Não, mas eu vou pegar a parte boa e vou dizer que a Bíblia é feminista. Não, a Bíblia não é feminista. A Bíblia não é machista. A Bíblia não é socialista. A Bíblia não é capitalista. A Bíblia é a palavra de Deus. E você deve deixar de lado todas essas ideologias e ir para a Bíblia tal como ela é. Estudar a Bíblia e buscar os conceitos bíblicos. E quando você tem os conceitos bíblicos, aí você não vai dizer nem que a Bíblia é machista, nem que aquela expressão usada em Gênesis 3 foi uma tragédia para a mulher, porque, puxa vida, agora a, a vida da mulher foi terrível. porque Por causa dessa expressão aqui em Gênesis 3, como se quem disse aquela expressão de Gênesis 3 fosse um irresponsável quando na verdade foi o nosso Deus, e se ele disse, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós percebemos que Paulo ele faz um resgate dessas, desse, deste pensamento já apresentado aqui para vocês, de Gênesis, e ele amplia ainda mais. Por quê? Em Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 5, verso 21 a 24, Paulo diz assim sujeitando-vos sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então, veja, ele já começa colocando a expressão de sujeição de todos. Não somente do homem para com a mulher ou da mulher para com o homem. Você vai perceber que há uma sujeição mútua. Então, veja qual é a visão bíblica. Estamos aqui com a visão bíblica. Não, não estamos com ideologia nenhuma. Tá? E ele continua dizendo assim, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mas lembre-se que antes ele disse o quê? sujeitai-vos todos, todos uns aos outros. E agora, ele vai fazer um resgate do texto de Gênesis, quando ele diz, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem sejam sujeitas em tudo ao seu, aos seus maridos. Muito bem, Paulo aqui começa uma analogia fantástica. Paulo faz um paralelismo entre a relação homem-mulher, igreja e Cristo. E perceba que ele retoma o assunto de Gênesis. Olha, mulheres, sujeição. Mas espera aí, que tipo de sujeição? Que tipo de domínio é esse? O domínio do marido sobre a mulher. É o domínio de Cristo sobre a igreja. E como é o domínio de Cristo sobre a igreja? Veja, estamos estudando Bíblia. Qual o domínio de Cristo em relação à igreja? Como é que Cristo domina a igreja? É com rispidez? É com violência? Paulo está retomando o livro de Gênesis, que é o primeiro momento onde se fala de sujeição, de domínio. Domínio do homem em relação à mulher, sujeição da mulher em relação ao homem. Então, peraí, mas que tipo de domínio é esse? Aí Paulo amplia. Paulo chega e diz assim, é o domínio de Cristo para com a sua igreja. Então, maridos... O domínio de vocês em relação à mulher é o domínio de Cristo, é o mesmo domínio, deve ser parecido. O exemplo é Jesus, como Cristo domina a igreja. Então eu tenho que olhar, peraí, como é que Cristo trata a sua igreja? Sua igreja erra, sua igreja é, é, não é perfeita, mas como é que Cristo trata a igreja? Este, esta é a cosmovisão, esta é a lente que eu devo utilizar no texto. Eu vou partir da lente bíblica, da visão bíblica para eu entender. E o próprio Paulo explica quando, no verso seguinte, ele diz assim, olha, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo e sua carne e de seus ossos. Uou, que fantástico! Então, essa é a cosmovisão bíblica de domínio. Essa é a cosmovisão bíblica de sujeição. É disso que Gênesis está falando? Quando diz que Adão era o cabeça, quando diz que Adão deveria dominar, era como? Com amor. Quando fala de domínio, é para dizer assim: olha, você deve amar tanto a sua esposa, a tal ponto que você dê a vida por ela se necessário. Esse é o domínio que você vai exercer, marido. Agora, mulheres, respeitem os seus maridos. Estejam em sujeição a ele, como a igreja deve estar sujeita a Cristo. É fantástica a relação que Paulo estabelece. Nesta retomada implícita, ou até, diria, explícita, que Paulo faz do Gênesis, nós vamos ter a amplitude. Eu diria que nós alcançamos o ápice da compreensão do que está em Gênesis 3, verso 16. Quer é entender? Você já vai para Gênesis 4. Percebe qual era a relação de primogenitura, de domínio. E ali você tem a abertura, o passo inicial para a compreensão do assunto. Não dá para dissociar Gênesis 3 de Gênesis 4 pelas próprias expressões. O paralelismo é claro. Mas quando você avança na Bíblia e chega ao Novo Testamento, você tem o ápice. Paulo ele amplia e diz, olha, deixa eu explicar para você o que é sujeição, o que é domínio. Domínio é amor. O que é dominar? Qual é a visão de dominação? É Cristo e sua igreja. Qual é a visão de sujeição? É a sua igreja em relação a Cristo. Puxa vida, então quando eu entendo o relacionamento de Cristo com a sua igreja e de que todos são o mesmo corpo, e Paulo chega a dizer assim, olha, a, a sua mulher é como se fosse a sua própria carne, você não vai machucar a sua própria carne. Quer dizer, Paulo exclui completamente a possibilidade de violência contra a mulher, de inferiorização em relação à mulher, de subordinação no sentido de colocar a mulher sabe, para baixo, ele exclui completamente, porque Cristo nunca fez isso com a igreja. Sabe o que é isso? É uma exegese respeitando a Bíblia. Eu preciso de que tipo de ideologia para defender isso? Eu só preciso da Bíblia e nada mais. Eu só preciso pegar o texto bíblico e ler como ele está, e eu vou compreender qual era a visão de Deus, para a relação entre homem e mulher. Não foi uma tragédia, não foi um problema. É fato, é fato. O pecado trouxe consequências. Ninguém está negando isso. Mas as palavras de Deus eram para ser entendidas como uma bênção. Ué, pastor, será? Eu quero terminar lendo alguns textos de Ellen White com você. E mesmo você que não é adventista vai concordar com o que eu vou ler na sequência. Referiram-se a Eva à tristeza... E a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor: O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3,16 Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxe a discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente preste atenção nessa expressão unicamente pela submissão por parte de um ou de outro então perceba que o texto está colocando como que uma solução para este problema que, que houve o pecado, Deus diz olha, unicamente através dessa sujeição de um em relação ao outro e que nós já entendemos não tem que ver com dominação opressiva mas, a, unicamente, sob essa sujeição é que daria para viver em harmonia. E olha o que diz mais. Eva fora a primeira a transgredir e caíra em tentação, afastando-se seu, de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou. E agora foi posta sob a sujeição de seu marido se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença... Que sentença? Aquela de que ela seria dominada e que o desejo dela seria para o marido? Diz assim... Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, como eu disse, não negamos, houve o pecado e vieram consequências em relação a isto. E ela diz se bem que provenientes do resultado, dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Então, espera aí, as palavras de Deus eram para serem o quê? Uma bênção para o gênero humano, uma bênção para o homem e uma bênção para a mulher. Ué, pastor, então quando Deus diz o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, isso era para ser uma bênção? Sim, era para ser uma bênção. É o que está escrito. E ela termina dizendo assim, mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Pergunto, foram as palavras de Deus que provocaram dor, que trouxeram amargura para a mulher, ou o abuso da supremacia dada ao homem, o abuso que provocou a, o infortúnio, a tristeza, o sofrimento à mulher? Percebe? As palavras de Deus nunca foram problemáticas. As palavras de Deus nunca foram uma tragédia. Deus sempre quis o bem de suas criaturas e seus filhos. Deus, até na maneira de dar as suas punições, ele o fazia com amor. As palavras de Deus eram para ser bem compreendidas, como Paulo bem explica no livro de Efésios. Que tipo de relação deveria ser? Mas a compreensão equivocada do assunto é que trouxe infortúnio e sofrimento à mulher. A solução para isso não está nas ideologias atuais, não está em conceitos de feminismo ou de outras ideologias que o dicionário traz, não está em você estudar uh, o teórico A ou o teórico B. Sabe onde vai estar a solução para o problema do sofrimento da mulher, para os problemas deste mundo? Aqui. A solução vai estar aqui na palavra de Deus. Ler e compreender bem o que a Bíblia diz exclui a necessidade de qualquer tipo de outras definições ou de outras teorias. Quando nós entendemos perfeitamente o propósito de Deus para a raça humana, quando nós entendemos que mesmo diante do castigo, mesmo diante do pecado, o amor de Deus se expressa de tal maneira que ele protege mesmo assim a mulher, mesmo quando ele dá, a, mesmo quando ele coloca a sujeição, mesmo quando ele coloca o domínio como parte deste Desta sua fala, desta sua sentença, tudo aquilo ali estava envolvido de amor. E é compreendendo isto, compreendendo o que a Bíblia diz perfeitamente, que você não precisará de nenhum outro tipo de ideologia. Eu quero ler ainda mais uns dois textos com vocês e nós então encerraremos este vídeo. Nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no voto matrimonial. Viu a maneira equilibrada como ela tenta colocar as coisas? De ninguém ficar querendo se sobrepor, querendo achar que é mais importante. E para aqueles homens que pensam que podem usar o texto de Gênesis e dizer assim, olha, aqui quem manda sou eu porque Deus disse que eu sou cabeça e sou eu que mando mesmo? Deixa eu ler um texto para você. Não é evidência de varonilidade demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido e citar as Escrituras a fim de sustentar seus reclamos de autoridade. Ele não se faz mais varonil por exigir de uma esposa amante de seus filhos que aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis o Senhor constituiu o marido como cabeça da mulher para ser-lhe protetor. O laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Que cada esposo que alega amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita a sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda bondade e mansidão. Assim exerce o esposo seu poder e imite a grande cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Viu aí? Ficar citando o texto da Bíblia para dizer, olha, eu sou a cabeça e quem manda aqui sou eu e etc. não faz você mais homem. Você não é mais homem por isso. O texto é claro. Você não é mais varonil se falar estas palavras. Entenda que o domínio de Cristo é amor, mansidão. A autoridade que ele exercia era dessa forma. E é dessa maneira que você deve se portar. Nem o marido, nem a mulher devem buscar dominar. O Senhor expressou o princípio que guiará este assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo, a igreja. E a mulher deve respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos e nunca ofender ou prejudicar o outro. Percebeu bem? Que coisa linda! Que texto fantástico. Aqui você tem sintetizado o que é domínio e o que é sujeição. O que é domínio? Domínio é o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isto é domínio. E o que é sujeição? E a mulher deve respeitar e amar o marido. Isto é sujeição. Percebeu? Biblicamente, o amor, o respeito deve estar acima de qualquer coisa. Um homem que tem os princípios bíblicos em seu coração... Ele vai amar e respeitar a sua esposa de que maneira? Com sabedoria, amando como Cristo amou a igreja. E a mulher vai sujeitar ao seu esposo, como? Respeitando, respeitando o seu esposo e amando o seu esposo. E esse respeito deve ser mútuo, assim como a mulher respeita o marido. O marido também deve respeitar a mulher conforme nós lemos. Queridos, essa é a visão bíblica. Essa é a visão bíblica do assunto. Quer entender as relações entre homem e mulher? Vá para a Bíblia. Quer entender qual é o propósito de Deus para a família? Vá para a Bíblia. Mas nunca diga que a Bíblia é machista. Nunca diga que a Bíblia é feminista. Nunca diga que a Bíblia é socialista. Enfim, o que eu quero dizer para você? Se despoje de todas as suas ideologias e entenda que a palavra de Deus não está preocupada com nada disso. A Bíblia não se preocupa com as ideologias modernas. A Bíblia não se preocupa com os achismos modernos. A Bíblia está preocupada em traçar uma linha ideal para o homem, desde a sua queda até o seu retorno para o céu. O homem o propósito de Deus era o Éden. Ele caiu. Deus, mesmo diante da queda, traça um plano, um, 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 ele, ele, ele faz um projeto de maneira tal que, mesmo com o pecado, ainda assim é possível ter a felicidade, ainda assim é possível amar, respeitar, ser feliz aqui na Terra, mesmo no mundo de pecado, até chegarmos novamente ao céu. Esta é a visão bíblica. Não se deixe demorar em aventuras de teóricos que não creem em Deus, que não defendem a cosmovisão bíblica. Não se demore em conceitos de dicionários. Eu diria para você, apegue-se à Bíblia e você encontrará tudo de que você precisa para ter uma boa relação com seu esposo, com a sua esposa. Não somente isso, as relações entre pais e filhos, tudo você vai encontrar aqui, na palavra de Deus, o nosso guia seguro. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.